0: Literaturarbeit, der Podcast. Der Podcast Literaturarbeit ist Teil des Projekts Schreiben und Leben, initiiert vom Berliner Literaturhaus Lettretage. Wir unterstützen literarische Urheberinnen wie zum Beispiel Autorinnen, Lektorinnen, Übersetzerinnen und freie Veranstalter, auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Berufsleben und arbeiten daran, die ökonomische Basis der Literaturbranche Berlins nachhaltig zu stärken. Zu unserem Projektangebot gehören regelmäßige Einzelberatungen, Raumnutzungen, ein Mentoringprogramm der jährlich stattfindende Branchentreff Literatur und noch vieles andere. In unserem Podcast treffen wir erfahrene Akteurinnen der Berliner Literaturszene und sprechen mit Ihnen über Wege in den Literaturbetrieb, Ihre Arbeit und Ihren Berufsalltag.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Literaturarbeit, dem Podcast des Projekts Schreiben und Leben. Passend zu den steigenden Temperaturen melden wir uns aus unserem Winterschlaf zurück. Der eine oder die andere wird sich vielleicht über die Stimme wundern, Nein, ich bin nicht Philipp Böhm, der hier normalerweise zu hören ist. Mein Name ist Malte Kleinjung und ich habe die Ehre, Philipp elternzeitbedingt zu vertreten. Unser heutiges Thema ist Social Media. Ein Thema, das, glaube ich, kann man fast ohne Übertreibung sagen, alle etwas angeht, denn Social Media ist zu einem Alltagswerkzeug geworden. Man hört immer wieder von Versuchen, sich davon frei zu machen. Mir fällt dazu immer als prominentes Beispiel Robert Habeck ein, der vor einiger Zeit mit viel Tamtam -Tam seinen Twitter-Account geschlossen hat, nur um jetzt wieder ein gefeiertes Comeback auf Instagram hinzulegen. Vielleicht hätte er damals mal mit unserem Social-Media-Berater von Schreiben und Leben sprechen sollen. Ich bin jedenfalls froh, dass ich ihn heute hier als Gesprächspartner begrüßen darf. Herzlich willkommen, Christian Dittloff. Schön, dass du da bist.
2: Danke schön, lieber Malte.
1: <lacht> ich stelle dich kurz vor, äh, ja. damit auch alle wissen, mit wem sie es zu tun haben. Du lebst in Berlin, stammst aber ursprünglich aus Hamburg, wo du Germanistik und Anglistik studiert hast. Dann hast du ein Studium des Literarischen Schreibens in Hildesheim drangehängt. Und zwar, wenn man das sagen darf, nicht umsonst, <lacht> denn du hast <lacht> bereits zwei Romane veröffentlicht und arbeitest gerade auch just in diesem Moment an einem dritten. Das Schreiben und Autordasein ist aber nur die eine Seite deines beruflichen Profils. In deiner Hamburger Zeit hast du etwa Marketing für das Thalia-Theater und das äh, Reeperbahn-Festival gemacht. Und seitdem du Berliner bist, bist du für die komische Oper als Social-Media-Manager und Online-Experte tätig. Und nicht zu vergessen, ähm, deine eingangs erwähnte Tätigkeit als Berater für Social Media bei Schreiben und Leben. Ja, lass uns doch vielleicht zu Beginn kurz darüber sprechen, wie du eigentlich den Zugang zur professionellen Social-Media-Nutzung gefunden hast. Sprich, wie bist du in die Rolle eines Social-Media-Managers und Online-Experten reingewachsen?
2: Also ja, ich, ähm, ich und Social-Media hat so begonnen. Also ich war immer ein, ein Fan von alternativer Kultur, äh, Punkrock. Ich war ein ziemlicher musik und habe irgendwie mich ähm, viel mit einem Freund damals über Musik unterhalten, habe auch journalistisch, also als Musikjournalist gearbeitet und habe irgendwie, weil ich sehr nischige Sachen beleuchtet habe in meinem Musik-Nerdism, nach alternativen Distributionswegen eigentlich gesucht. Ich habe damals einen Podcast gemacht und versucht, den zu ja, irgendwie für den ein Publikum zu finden. Es war so 2006 ungefähr und wir haben dann mit StudiVZ und MySpace und Last.fm, also so richtige Oldschool-Sachen, versucht, ja Leute für unseren Podcast zu begeistern und ähm, ja über Musik zu reden. Das und nur ganz kurz, wenn ich einwerfen darf, 2006 mit
1: einem Podcast anzufangen, da, da wusste wahrscheinlich ja fast äh, die wenigsten, was das überhaupt ist, oder?
2: In, ja, also es, es war schon eine Welle des Podcastings, äh, die damals ungefähr gestartet ist. Das Problem ist aber ge gewesen, es gab halt kein mobiles Internet, wie wir es heute kennen. Und es gab auch keine, keine iPhones. Es gab also nicht das Endgerät, um es auch mobil zu hören, sondern hat dann äh, quasi bei, bei iTunes sich so ein bisschen durchgeklickt und hat dann irgendwie Podcasts gefunden. Aber es hatte eine andere Aufmerksamkeit äh, als heute, wo Podcast-ModeratorInnen ja schon zu Stars werden können. Ne? Naja, aber irgendwie das war irgendwie eine, ähm, eine Art und Weise, der ja so... Informations- und Interessendistribution äh, die Social Media irgendwie so für mich attraktiv gemacht hat, damit rumzuprobieren und andere anders zu erzählen auch. Dadurch hat sich dann sowas ergeben, wie ich habe das auch mal fürs Rebbahn Festival ausprobiert oder fürs thalia Theater so kleine Podcast Projekte. Ich bin ausgestiegen damals zum Zeitpunkt, als es halt noch kein Geld gab großartig für Online Marketing. Mhm. Aber die, ähm, die Leidenschaft ist so ein bisschen geblieben und das hat sich dann so parallel entwickelt. Also während ich in Hildesheim ab 2012 studiert habe und eben an meiner Autorenkarriere eigentlich angefangen habe zu arbeiten und mich als Autor zu professionalisieren, ähm, habe ich gleichzeitig äh, auch immer mehr mich mit Social Media beschäftigt und bin dann nach Berlin gekommen, um an der Komischen Oper als Online-Redakteur, Social Media Manager zu arbeiten. Also es war eine Entwicklung, die so ein bisschen parallel ging. Also das passt aber auch eigentlich ganz gut zusammen.
1: Ja, ein Leben ohne Social Media wäre vielleicht möglich, ist aber aus beruflicher Sicht heutzutage wahrscheinlich sinnlos das würdest du als Social-Media-Manager wahrscheinlich unterschreiben.
2: Ja, also es ist eigentlich eine Entwicklung, die ich total bedauere, dass man, ähm, also vielleicht auch, um das einmal klarzustellen, wenn ich jetzt irgendwie heutzutage von Social-Media spreche, im, äh, im Zusammenhang mit Literatur spreche ich eigentlich vor allen Dingen über Instagram aktuell. So, ne? Und ich finde, das ist eine Entwicklung, die ich sehr bedauere, dass, man, dass es enorm wichtig ist, auf Instagram zu sein, äh, für den Erfolg des eigenen. Buches und sogar ein großer Vorteil, um überhaupt einen Buchvertrag zu erhalten manchmal, denn die Verlage schauen mittlerweile verstärkt auf AutorInnen, die ihre, äh, ja, ihre eigene Zielgruppe bereits mitbringen. Das nennt man äh, Build-in-Audience, ne? also die, die Audience, das Publikum ist schon eingebaut äh, in die AutorInnen sozusagen. Ne? Und äh, wer 40.000 Follower FollowerInnen hat, hat es leichter, einen Social-Media-Bus zu erzeugen. Und deswegen auch äh, können die Verlage leichter mit einem Bucherfolg rechnen. Und das ist natürlich irgendwie cool, dass man als ähm, AutorIn auch wie so, so selbstwirksam äh, sein eines Buch vermarkten kann. Aber es zieht halt auch einen bestimmten Typus, Menschentypus an. Vielleicht, dass er outgoing ist oder eine hohe digitale Affinität hat und sich Leicht öffnen kann in die Welt hinein. Und das wiederum schließt auch andere Menschen aus. Und ich würde lieber nicht auf Instagram sein müssen. Das ist für mich eher ein Mittel zum Zweck. Es kann auch natürlich sehr unterhaltsam sein. Man kann sich toll bilden, ähm, so im Bereich auch von Diversity, Social Justice, äh, politisch, Haltung. Man kann, Wenn man den richtigen Leuten folgt, kann man da echt auch eine ähm, tolle Inspiration für für Bücher bekommen und so. Also es ist schon eine sehr tolle Bubble, die Literaturbubble, aber ähm, es ist auch eine Art von Neidmaschine, in dem man halt das Gelingen der, der, des literarischen Erfolgs der anderen immer mitsieht und sich mit dem dann irgendwie abgleicht. Und ich weiß nicht, ob es für Schreiben so gut ist, aber für das Buchprodukt ist es sehr gut.
1: Du hattest jetzt aber nur einen Social-Media-Kanal ja hervorgehoben, Würdest du jetzt sagen, Facebook, Twitter sind jetzt für Literatur, Social Media gar nicht so relevant?
2: Würde ich auf alle Fälle sagen, dass die es bei Instagram die aktivste Buchcommunity ist. Ich glaube, Facebook, ja, da erreicht man dann immer noch die Leute, mit denen man zur Schule gegangen ist vielleicht. Und äh, ähm, Aber das, ist, das ist, glaub, spielt, glaube ich, kaum noch eine Rolle, selbst die Veranstaltungseinladung für Lesungen, da ist es vielleicht auch das, das, das der wichtigste Aspekt, glaube ich, von Facebook aktuell. Aber da sagt, was ich bei meiner Premiere von meinem ersten Buch 2018... Da haben noch irgendwie ganz viele Leute zugesagt bei meiner Premiere 2021, haben noch kaum Leute zugesagt, obwohl es gleich voll war. Nicht voll, zum Glück, aber es lief nicht mehr über Facebook, sondern es lief irgendwie dann doch eher über Instagram, auch wenn man da keine Veranstaltung erstellen kann. Und Twitter ist wichtig, wenn man ein meinungsstarker Autor ist, eine politische Autorin ist, dann kann man halt da natürlich auch mit seiner Autorenpersona an Bass erzeugen und darüber natürlich auch Aufmerksamkeit für sein Buch generieren. Aber ich glaube, so eine Literaturbubble ist vor allen Dingen auf Instagram ähm, aktiv. Also auch mhm. BuchbloggerInnen und so.
1: Du hast sowohl für Kulturinstitutionen Social Media Kanäle betreut, als auch für dich als Autor eine Präsenz aufgebaut. Lassen sich denn die Erfahrungen und Vorgehensweisen leicht von dem einen Bereich auf den anderen übertragen oder sind das zwei völlig getrennte Sphären oder Zugänge?
0: Nee,
2: das lässt sich durchaus übertragen. Also eine Grundregel von Social Media lautet seit seit vielen Jahren, ähm, sprich nicht über dich, sondern inspiriere andere, von dir zu sprechen. Ähm, und am Ende will man Gesprächsthema werden Dadurch die Reichweite eigentlich für die eigene Botschaft oder das eigene Produkt oder die eigene ähm, Persona oder auch den, vielleicht die Stücke, die auf äh, der Bühne äh, spielen, sozusagen zu vergrößern. Und da bestehen durchaus Ähnlichkeiten zwischen Institutionen und Personen und Marken. Und die Unterschiede werden aber dann vielleicht in einer anderen Ansprache deutlich. Also wenn man zum Beispiel eine Marke ist, dann darf man auch vielleicht ein bisschen direkter verkaufen wollen, sozusagen. Ne? Wenn man aber Autorin ist, dann macht man vielleicht nicht die ganze Zeit nur Werbung für sein Buch, sondern erzählt auch ein bisschen was über sich, äh, über das eigene Schaffen, über Arbeitsprozesse und so weiter. Also oder wenn man... Schauspielerin ist dann oder vielleicht auch ein Superstar, dann ist das Private vielleicht auch wieder sehr viel interessanter als das bei jemandem ist, dem nur eine Handvoll Leute folgen. Aber es ist schon so tendenziell, äh, glaube ich, in der Kunst ein, auch ein hinter die Kulissen schauen wollen.
1: Ja, bei deinem Profil auf Instagram findet man zum Beispiel in einem Beitrag die Aussage, auf diesem Kanal teile ich Einzelheiten aus meinem Schreibprozess, meine Lektüre und Lesereisen. Das klingt jetzt erstmal nach einem klaren Zuschritt, der auch so nach außen transparent gemacht wird. Äh, wäre das jetzt auch noch so eine Basisregel, die zu, sich zu der gesellt, die du eben auch gerade schon erwähnt hast? Ne? Also transparent machen, was will ich mit diesem Kanal und sich dann auch strikt danach halten, das auf dieser Schiene fahren zu lassen?
2: Naja, was heißt Basisregel? Also, ich glaube, das ist, ähm, ich habe es mir so als mein eigenes weiches Dogma gesetzt, äh, so, ein, so, ein, so einen kleinen Fahrplan, ähm, dass ich den Schreibprozess äh, oder das, das so ein bisschen aufsplittere in nämlich Schreibprozess und Rechercheprozess, dann vielleicht Veröffentlichungsprozess und dann den Lesereisenprozess und dann geht es wieder von vorne los. Und das habe ich gemacht, um äh, nicht immer diese, dieses, wie so einen inneren Druck zu verspüren, ähm, oh scheiße, was postet post ich? ich, muss irgendwas posten, es muss mal wieder irgendwas her, sondern einfach das Posten nur als einen kleinen Blick in die Schreibwerkstatt sozusagen mitlaufen zu lassen, aber nicht als so einen permanenten Druck zu verspüren. Also damit ich mir nicht zu viel Gedanken machen muss, habe ich mir so eine kleine Dramaturgie entwickelt. Das ist, ich bin jetzt... Ich habe 2000 Follower auf Instagram, das ist wirklich nicht viel. Da gibt es Leute, die haben äh, sehr viel mehr. Also ich glaube, wenn man wirklich viele Leute anziehen möchte, dann muss man halt auch viel preisgeben von sich und ähm, vielleicht auch äh, sozusagen sich herauswagen mit spitzen Thesen, äh, mit äh, viel Meinung, viel Haltung, genau, viel Offenheit. Und für mich steht aber das Schreiben natürlich immer an erster Stelle und Social Media an zweiter. Und deswegen nutze ich Social Media nur so, das ist meine feste Regel, nur so sehr, dass es mein Schreiben nicht ja gefährdet. Ne? Also auch äh, im Sinne einer inneren Aufmerksamkeitsökonomie. Weiches Dogma finde ich einen sehr
1: schönen Begriff, den du da in dem Zusammenhang <lacht> aufgebracht hast. Das muss ich mir mal merken. Ja, nochmal anknüpfen an das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, dass du aufpassen willst, dass die Tätigkeit oder die Nutzung des Kanals nicht dein Schreiben in Schatten stellt. Was würdest du jetzt so grob über dem Daumen gepeilt sagen, wie viel Zeit investierst du in so einen Kanal? Hängt ein
2: Kanal? Ja, das hängt ein bisschen von der Arbeitsphase ab. Jetzt äh, gerade habe ich ein Schreibstipendium und äh, bin mitten in der Produktionsphase und versuche wirklich auch Instagram mal für zwischendurch zwei Wochen von meinem Telefon zu löschen, also die App zu löschen, damit nicht der Daumen so die ganze Zeit da automatisch raufklickt. Aber zu anderen Zeiten bin ich dann schon auch mal eine Stunde am Tag oder sowas auf Instagram. Und ähm, naja, da geht es dann als vor allem natürlich auch um Vernetzen, um Inspiration. Und um sich selbst zu zeigen. Das ist halt so ein, ähm, ergibt sich so ein bisschen auseinander oder das befruchtet sich gegenseitig auch. Ne? Also ich finde den Austausch auch durchaus interessant und finde es manchmal schön auch, äh, ich hätte neulich quasi mit ein paar ähm, anderen, äh, mit ein paar Leserinnen eine gemeinsame Leserunde zu Annie Erno. Ähm, Erinnerung eines Mädchens und dann haben wir uns eben über Instagram ausgetauscht in so einem Instagram-Chat, äh, fünf Tage am Stück, immer um 20.30 Uhr und das war eine total tolle Leseerfahrung, weil wir dann uns sozusagen immer für eine Stunde ausgetauscht haben. Ne? Das hat irgendwie äh, Spaß gemacht, so, was kann es denn auch sein. Ja, aber so eine Stunde am Tag in Phasen, in denen es äh, ja, möglich ist, vertretbar von mir selbst. Und
1: wenn man jetzt mal von dem Fall ausgeht, man fängt einfach von ganz von vorne an. Also man mhm. will sich ein Profil aufbauen, man hat null Follower. Was wäre jetzt so aus deiner Sicht oder auch aus deiner Erfahrung, die du ja auch selbst gemacht hast, so der die ersten Schritte. Was muss passieren, damit man irgendwie ja, so den Anschluss findet oder dass Leute einen selbst finden, erstmal, ne? Das ist ja ein, ein unablässiger Strom an, an Beiträgen, der da an einem vorbeirauscht und da muss man sich ja irgendwie einklinken.
2: Ja, man muss sich halt irgendwie in die, in die Mitte stellen und das, oder, oder halt in die Mitte gestellt werden, in, in den Scheinwerfer gestellt wer, äh, werden und dass ähm, man wird natürlich nicht gesucht in den meisten Fällen, sondern man wird von anderen gezeigt. Und deswegen, glaube ich, ist es halt ähm, wichtig, dass man sich erstmal vielleicht Profile anguckt von anderen Autorinnen zum Beispiel oder ein äh, bisschen in die Bubble eintaucht und guckt, wem folgen die denn? Diese, Le diese Leute dann den Leuten vielleicht auch folgen, ein bisschen gucken, was die machen. Und äh, dann kann man sich als äh, Autorin zum Beispiel halt auch darüber, dass man von seinem Schreiben erzählt, ähm, kann man ein bisschen interessanten Content produzieren, aber auch durch das Zeigen von Büchern, die man liest, diese Autorinnen vielleicht wieder äh, verlinkt und dann von denen geteilt wird, die dann den, den Namen äh, weitertragen in ihre Bubbles. Das ist sozusagen so, so ein Schritt. Also man muss sich halt vernetzen. Und ich glaube, das ist schon auch oft, eine Entsprechung sozusagen der, des realen Netzwerks, das man auch vielleicht hat. Ja, aber man ja, muss halt Bass erzeugen <lacht> und ja Content produzieren. Die haben jetzt, ich glaube, glaube ich, vor allem über Autoren
1: und Autorinnen gesprochen. Wie ist es denn für andere Professionen im Literaturbereich? Also gibt's, gilt, gelten für die dieselben Tipps? Ne? Man kann sich auch vorstellen, man ist eine Lektorin und möchte dort ein Profil aufbauen, um seine Dienstleistung oder ein Übersetzer, was weiß ich, ne, was es halt so neben ähm, Autoren sonst noch gibt. Ähm, mhm. Könntest du da auch Empfehlungen aussprechen? Also die, vielleicht müssen die ja dann auch eine andere Strategie fahren.
2: wie sie? Ja, also, das, also das, man kann das durchaus äh, vergleichen. Also ich würde erst mal fragen, vielleicht zu Beginn, äh, worum geht es LektorInnen und AutorInnen? Also oder also geht es ums Senden oder geht es um Empfang auch? Ne? Also ist man, äh, möchte ich zeigen, was ich produziere und was mit meinem Schreiben zusammenhängt als Autorin oder äh, meine Expertise äh, im Bereich der Kulturvermittlung mal vereinfacht gesagt. Ne? Also auch äh, LektorInnen, Buchblogger, Journalistinnen, Veranstalter, Buchhändlerinnen, Literaturwissenschaftler und so weiter. Ne? Und ähm, wenn die vielleicht für ihren versierten Buchgeschmack gefeiert werden, also eher zeigen, was sie lesen äh, und dadurch viele Follower bekommen, dann werden sie vielleicht auch für andere Formen des Geldverdienens äh, ist interessant. Also sie vielleicht können bekommt man dadurch mehr Artikel. Man kann selbst Bücher veröffentlichen, ähm, vielleicht über bestimmte... Literatur oder halt auch einen eigenen Newsletter gegen ein Bez also mit einem Bezahlmodell rausbringen äh, als Moderatorin arbeiten in Buchpreisjurys auf einmal sitzen also wenn die eigene Persona bekannt wird äh, für das was sie für das für das sie steht also zum Beispiel eben für eine bestimmte Buchexpertise im Bereich der feministischen Literatur oder der ähm, Umweltliteratur, keine Ahnung, dann kann man, können die halt sagen äh, aus diesem, von dieser Position aus natürlich sprechen und werden auch vielleicht zu Interviews eingeladen oder so. Ne? Also, es ist eine ähnliche Art des Denkens, glaube ich. Am Ende hat man in so einer Social-Media-Logik schon meistens ein Produkt zu verkaufen. Es sieht nur immer ein bisschen anders aus, aber die Logik dahinter ist eine ähnliche.
1: Das, glaube ich, kann man so als, als, kündige Zusammenfassung stehen lassen, ne? als Antwort auf die, auf die Frage. Ähm, wie ist es denn, wenn du jetzt bei uns als Berater einen Beratungstag anbietest? Ähm, steht ja jetzt auch noch irgendwann in diesem Frühjahr an, denke ich, oder im, im Sommer vielleicht. Also man könnte theoretisch also bald bei dir in die Beratung gehen. Mhm. Mit welchen Fragen kann man denn zu dir kommen oder was, ein bisschen anders gedreht, mit welchen Fragen bist du dann am häufigsten konfrontiert? in den Beratungen?
2: Oft sind es Leute, die noch kein Profil haben und ähm, sich ein Profil zulegen wollen, weil sie gerade vielleicht kurz vor einer Veröffentlichung stehen. Also ich hab, es ist etwas, was wiederkehrt, ne? dass AutorInnen eigentlich einen Bogen um Social Media machen, dann wissen oder auch vom Verlag äh, gesagt bekommen, wäre schon besser und äh, dann erstmal überlegen, okay, wo gehe ich denn hin? Und dann so ein bisschen da Starthilfe geben, also was könnte ich eigentlich posten? Also so eine Art von ja also langfristigen Redakt Redaktionsplan angehen, überlegen, was man da machen kann. Ne? Also auch das Prinzip des, äh, ja, so eine Art Dramaturgie entwickeln, das ist etwas, was häufig kommt. Aber auch das, was du vorhin schon gefragt hast, nämlich, ja, wie sorge ich eigentlich dafür, dass ich Follower bekomme? Also wie kann ich mich vernetzen oder wem soll ich folgen? Auch das... Äh, etwas, ähm, was, was wiederkehrt. Oder auch eine Frage, die ich gerne bespreche, ist, was für eine Art Autorin bin ich eigentlich ähm, unter dem Vorzeichen der Vermarktung? Also was für ein Typus, was für eine Autorenpersona? Und das ist etwas, was mich auch dann immer besonders reizt. Das ist manchmal auch ein bisschen desillusionierend oder auch so ein bisschen schrecklich, weil es so ein Mark schnelles Marketing-Sprech ist und so eine Verkaufslogik dahinter steckt, aber die Verkaufslogik ist halt auch eine Erzähllogik und ähm, dann kann man es sich wieder ein bisschen schönreden. <lacht> Sehr gut. Ja, aber genau, das sind so äh, alles, was so rund um eine Buchveröffentlichung anfällt, wie man das vermarkten kann, kann man mit mir gut besprechen. Wichtig ganz äh, ist da auf alle Fälle auch immer äh, bei dem zu bleiben, was man kann und will. Also man muss jetzt nicht sagen, ich muss jetzt also erstens Photoshop lernen und dann muss ich irgendwie auch noch jeden Tag ein äh, Instagram Live machen. Und dann also ich muss ich sozusagen auch ein bisschen, wie kann ich äh, mit wenig Mitteln ein bisschen was starten sozusagen.
1: Okay, ja, das ist ja schon eine ziemlich breite Palette. Kommen wir dann vielleicht so langsam zum Schluss mit Blick auf die Uhr. Dann hätte ich jetzt noch eine Bonusfrage sozusagen, weil mhm. die mich halt auch einfach persönlich interessiert und ich dazu inspiriert wurde, als ich dein Instagram-Profil mir angeschaut habe. Da entdeckt man, dass du mit Ronja von Rönne befreundet bist. Und immer, wenn ich Ronja von Rönne sehe, muss ich warum auch immer an diese... Unschöne Geschichte denken, als sie für die Welt, glaube ich, war das damals, einen Artikel geschrieben hat und ihr daraufhin ein veritabler Shitstorm äh, entgegenschlug. Ich erinnere mich noch, dass sie dann auch danach gefragt wurde, wie sie eigentlich damit umgegangen sei. Und ich fand es bemerkenswert, mit welcher Coolness sie dann meinte. Naja, sie hätte dann einfach halt mal für eine Zeit lang das, das Internet gewissermaßen ausgemacht und hätte, sei ein Eisessen gegangen. Und ja, wenn man jetzt mal von so einem Worst-Case-Szenario ausgeht, man findet sich, ohne dass man es das jetzt wirklich provozieren wollte, es ne? kann ja auch sein, dass man das durchaus auch kalkuliert tut oder so, aber gehen wir mal davon aus, man, man kommt da als unbedarfter Nutzer da irgendwie auf einmal in einen Shitstorm rein. Wie, wie kommt man dann wieder heil heraus, außer jetzt ähm, einfach mal ein Eis essen zu gehen? Was, was würdest
2: du sagen? Äh, das ist eine schwierige Frage. Also ich, Ronja von Rönne ist eine tolle Autorin und ich glaube für viele Vorbild, weil sie eine der ersten wirklich erfolgreichen sage ich mit aller Vorsicht, aber internet ähm, war, also weil sie halt auch mit dem Blog gestartet ist und sozusagen durch diese, ist ähm, eine Meisterin der kleinen Form und dadurch halt äh, auch, hat sie irgendwie viel von so Social-Media-Schreiben so vorweggenommen. Also ich finde, sie ist da echt ein tolles Beispiel. Und äh, man merkt halt, dass ihre ultrapersönliche, verletzbare, transparente Art, also diese Social-Media-Klaviatur perfekt spielt. Und das zeigt sich auch an dem, was du gerade meintest, sozusagen, wie kommt man da wieder raus, einfach ein Eis essen gehen. Also so ist eine Meisterin der Verknappung auch. Und das durchaus, das ist ja halt immer ein bisschen ironisch gebrochen und so. ne? Aber zum, zum Shitstorm, ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube, man muss da auch unterscheiden zwischen... Tatsächlich Shitstorm und rechten, rechten Trollen zum Beispiel, also ob man für eine unbedachte oder auch aus dem Kontext gerissene oder tatsächlich dumme Äußerung so viel öffentlichen Gegenwind bekommt oder ob man wirklich systematisch belästigt und angegriffen wird und diese Angriffe sogar eigentlich in die reale Welt kippen können und ähm, ich glaube, dass, da unterscheiden sich dann auch die Handlungsmöglichkeiten sehr. Also, wenn man vielleicht tatsächlich was Dummes gesagt hat, dann kann man sich auch entschuldigen, wenn man äh, ähm, öffentlich. Ne? Also, wenn man aber mh, wirklich jetzt auch vielleicht belästigt wird und Gewalt erfährt online, dann muss man halt die Polizei auch einschalten. Ich finde, da gibt es viel Hilfe und Artikel zu äh, im Netz, die man sehr leicht ergoogeln kann. Aber ich glaube sozusagen, wir müssen erst mal gucken, was für eine Art von, erlebe ich hier eigentlich? Ist es eine strukturelle Gewalt sozusagen? Wie, äh, ist es eine ist es eine Form von Rassismus, äh, Anti-Feminismus, Sexismus, die ich erfahre? Oder ist es, ähm, habe ich was Dummes gesagt sozusagen? <lacht> ja.
1: Okay, ja, vielen Dank, dass du, ähm, ja, Mehr hatte ich jetzt halt auch erstmal gar nicht erwartet auf, auf diese Frage, ne? weil das halt tatsächlich äh, einfach sehr Fall, von Fall zu Fall unterschiedlich sein kann. Ne? Und ja, bin ich aber in meiner Neugier auf jeden Fall befriedigt. Und ich würde an dieser Stelle grundsätzlich erstmal mich bedanken wollen für das nette Gespräch. Und ja, schön, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Und ich wünsche dir im Wendland, wo du dich noch gerade befindest, auf genau. eine gute produktive Zeit und ja, möglichst wenig Dank. wenig ähm,
2: Ablenkung durch Social Media. Das ja, vielen Dank, lieber Malte.
0: Schreiben und Leben wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa sowie den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie auf www.literaturszene.berlin